0: Hai, terima kasih sudah memilih dan mendengarkan podcast Merinding Story. Saya Doni akan menemani kamu dengan cerita-cerita horor pilihan atau cerita-cerita unik yang akan selalu membuat kamu merinding. Saya akan menceritakan itu semua buat kamu tentu saja dengan cara dan gaya khas saya sendiri. Jangan lupa langsung saja follow podcast Merinding Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita baru di setiap episodenya. Kamu juga bisa mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kamu ke email merindingstory@gmail.com at atau melalui DM Instagram at @merindingcerita. Buat kamu yang ingin mendukung untuk perkembangan podcast ini, maka kamu bisa mensupportnya melalui Saweria yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini saya doni, selamat datang di merinding story halo teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus covid-19 yang sampai hari ini memang masih mengancam kesehatan kita semua Baiklah teman-teman untuk merinding story kali ini Saya akan melanjutkan lagi cerita mengenai rumah Kuntilanak Yang dialami oleh Ibu Sulami Nah ini adalah bagian keduanya ya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang belum mendengarkan Bagian pertamanya, silakan teman-teman dengarkan dulu bagian pertamanya biar ceritanya bisa nyambung. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi di bagian kedua dan ini juga adalah eh, bagian terakhir dari cerita Rumah Kuntilanak Hunian Lawas Semarang 1978. Dan cerita ini ditulis oleh eh, Mas Agil Saputra, ya. dengan akun Twitter @agilr_sapoetra. Nah nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Silakan teman-teman juga bisa bersilaturahmi ke akun Twitternya Mas Agil ini ya. Di sana banyak cerita-cerita yang seru juga. Oke, okay, sepertinya kita langsung saja lanjut ke bagian kedua dari rumah kuntilanak hunian lawas Semarang 1978. Silakan. Teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu, setelah berdoa langsung saja, matikan lampu kamar teman-teman, pasang headset, siapkan cemilan, karena cerita akan segera dimulai, berikut kisahnya Bagian 2. Sepeninggal nenek. Semarang 1978. Bertahun berlalu. Saya permulai tumbuh dewasa, tapi ada yang aneh di sini. Saya tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran hingga akhirnya ibu steril. Kala itu saya sama sekali belum tahu tentang cerita ini. Kami masih hidup bersama-sama nenek Tentu saja saya adalah cucu kesayangannya Walau memang beliau ini sosok yang galak Tapi kami berdua sangat dekat Sekarang beliau sudah semakin sepuh Dan mulai sering sakit-sakitan Dan terjadi satu malam yang akan Merubah hidup saya Waktu itu nenek Sedang tidak enak badan Dan menyuruh saya untuk tidur bersamanya Saya tidak curiga karena memang biasa seperti itu Ketika nenek saya sakit, saya lah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan saya menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak sampai saya terbangun oleh suara ketukan di pintu. Mi? Mi? Suaranya seperti ibu. Kenapa tidak langsung masuk saja batin saya? Saya pun bangun Dan mengeceknya, tapi tidak ada siapa-siapa Saya tengok kanan-kiri Tapi nampak sepi Sampai saya melihat ibu berjalan ke dapur Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan Saya pun berjalan menuju ke dapur Tapi sampai di sana Tidak ada siapa-siapa Sepi, bahkan lampunya pun mati Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas, saya ke kamar ibu Dan benar, ibu berada di kamar. Dia masih tertidur. Seketika, sekujur badan terasa merinding. Saya pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat menuju kamar nenek. Seketika beberapa langkah, ada yang menepuk pundak saya. Reflek, spontan saya langsung menoleh. Saya terpaku. Di situ saya terlihat sangat jelas. Walaupun suasananya ini agak gelap Sosok berbaju putih Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah Lalu sosok itu Agak menunduk dan berkata Apa nak? Keloyaku ya Saya kewes ketemu Pikiran saya seperti hilang. Mau teriak pun tidak bisa. Seketika semua pun menjadi gelap, saya tidak sadarkan diri. Dan bangun keesokan harinya dengan demam yang tinggi. Hampir dua hari saya rasanya tidak ingin berbicara, karena selalu terbayang sosok itu. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun mulai mengobrol berdua. Saya ceritakanlah apa yang terjadi malam itu. Nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya. Hingga saya pun tahu bahwa kuntilanak itu dulu waktu kecil sempat menginginkanku. Tapi nenek berkata, yang intinya, Tenang saja, tenang saja. Sekarang kamu sudah besar. Dia hanya suka dengan anak kecil. Kamu harus berani. Nenek sudah tua, tak kuat seperti dulu. Begitu kira-kira kata Nenek waktu itu. Hari pun berlalu. Tapi yang saya tidak tahu, itu adalah kata-kata terakhir Nenek. Karena sehari kemudian Nenek jatuh sakit, masuk ke rumah sakit. Dan sekira sebulan, Nenek meninggal dunia. Di usia hampir 90 tahun. Dan sepeninggal Nenek, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Sekira 40 harian setelah kepergian Nenek, Mulai terjadi hal-hal aneh. Sore hari bapak dan ibu saya berpamitan mau pergi sebentar di rumah kerabat. Saya yang masih di kamar, cuma iya-iya saja. Sembari melangkah pergi, mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Saya tengah membaca buku waktu itu. Tak terasa sudah menjelang maghrib. Saya yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga. Dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu saya harus menutup pintu-pintu dan jendela. Saya tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tua saya, karena memang jendelanya ini belum ditutup. Tapi ketika saya masuk, saya benar-benar kaget, karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin, tak jelas raut wajahnya, karena memang. Hari sudah petang. Di situ saya tidak jadi masuk. Saya langsung berpikir, itu bukan ibu saya. Saya berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah. Hingga sekitar pukul 8 malam, bapak dan ibu saya datang menjemput. Setelah itu, saya memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya. Karena saya tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam. Seperti kata nenek juga, saya harus jadi wanita yang kuat. Walaupun sebenarnya saya mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini Selang hari Saya mulai mendengar suara anak ayam Berkeliling rumah Sudah tidak aneh memang Karena sekali lagi Kami tidak pernah memelihara ayam Saya tidak mau ambil pusing Saya tarik selimut Dan tidur Tapi di tengah malam Lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan ketukan itu datang dari pintu kamar. Saya diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali, karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut itu, suara ketukan masih saja ada. Di situ, tentu saja saya tidak bisa tidur dan terdengar. Suara pintu kamar terbuka Saya yang melihat dari balik selimut Seperti ada orang yang masuk Karena memang lampu tidak saya matikan Terlihat Bayangan itu Saya langsung merasa Itu bukan bapak atau ibu Sosok itu terlihat semakin mendekat Saya yang takut Langsung memejamkan mata Sambil berdoa sebisanya Dan Terasa Ada yang mengelus-ngelus badanku Walau masih dalam keadaan berselimut tipis Tapi sangat terasa Elusan tangannya ini begitu kasar Saya sama sekali tidak bisa bergerak Keringat mulai bercucuran Sambil terus berdoa Perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada Saya menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut ini Dan Ketika membuka selimut Tidak ada siapa-siapa Tapi disitu pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan Disusul Suara tertawa lirih Suasana seketika hening Saya mencoba bangkit dari tempat tidur Untuk mengunci pintu Tapi ketika saya hendak berjalan Seketika pintu itu terbuka Terbanting keras Hingga membangunkan bapak dan ibu Beberapa saat bapak datang Memeriksa ke kamar saya dan bertanya Ada apa? Saya pun menangis dan menceritakan yang terjadi Malam itu pun saya tidur bersama bapak dan ibu Walaupun sebenarnya saya tidak tidur sama sekali hingga pagi menjelang. Keesokan harinya saya kembali demam Disitu akhirnya kami semua saling bercerita Karena setelah nenek meninggal Memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu Akhirnya bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi Dan bapak ingat Teman nenek yang masih hidup Teman sesama orang kejawen Akhirnya bapak pun menemui orang itu Namanya yang jiwo Singkat cerita datanglah beliau ke rumah Orangnya kalem Bahasanya kromo inggil Perawakannya juga ramping Dan tatapannya sayup Saya sempat meragukannya, karena karakternya beda sekali dengan nenek saya, yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata, saya salah. Di situ Yang Jiwo berkata, Waktu dulu, almarhum Mbak Suratmi sudah pernah bicara dengan saya, kalau rumah ini ada penunggunya. Kami ngobrol panjang lebar Di tengah obrolan Eyang seketika memotong pembicaraan Dan meminta air serta sapu lidi Waktu itu hari masih siang Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumah Eyang mulai menyapu di bawah tiga pohon itu Bapak pun mulai menggali tanah itu Lumayan dalam Hingga seukuran lengan orang dewasa Dan apa yang ditemukan Beberapa serit kutu Kalau tidak salah jumlahnya ada tujuh atau delapan buah Dan ibu mulai ingat Itu adalah serit punya ibu yang hilang Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika saya masih bayi Bersama gunting dan pisau kecil Katanya untuk tolak bala Tapi setiap hari serit itu selalu hilang Ibu membeli lagi dan hilang lagi Ketika ditaruh di samping bantalku Sungguh tidak masuk akal Kata Eyang Jiwo Serit ini diambil oleh kuntilanak itu. Dikumpulkanlah serit itu dan Eyang Jiwo menyuruh bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh. Karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya agak gembel. Baunya sangat busuk. Mbah Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu. Dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah Dia akan marah karena ini Kata Yang Jiwo Tapi ini memang harus dilakukan Sembari menunggu malam Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenek saya Kata beliau Nenek saya sebenarnya bisa melakukan ini Tapi dia tidak tega Karena menurut kepercayaan Jawa Mereka Si makhluk halus Juga punya kehidupan Jadi menurut nenek Bila kita dan mereka saling bersinggungan Lebih baik jauhkan saja Jadi yang selama ini nenek lakukan Hanyalah menahan saja Agar kuntilanak itu tidak mengganggu Tapi sepeninggal nenek Mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan Sehingga sosok itu pun kembali mengganggu Begitulah penjelasan Eang Jiwo Niki sampun keliwatan Jadi harus ditindak Kata beliau Singkat cerita, malam pun tiba Eyang akan melakukan pemindahan Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri Beliau bersama Mas Panggi Keponakan Eyang Jiwo Ritual dilakukan tepat di depan tiga pohon itu Jadi disitu ada bapak Eyang Jiwo dan Mas Panggi Sedangkan saya dan ibu disuruh menunggu di dalam rumah Jadi apa yang dilakukan situ saya tidak begitu tahu Saya dan ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1-2 jam sampai kami hampir ketiduran. Tapi sekitar jam 2 malam, kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela. Terlihat kobaran api. Mas Pingih yang duduk bersimpuh menghadap ke arah kami dan Bapak serta yang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu seperti keluar dari mulut Mas Pangi, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki Terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggi. Kami yang mengintip dari jendela yang ruangannya memang sengaja dimatikan lampunya. Tapi tiba-tiba... Mrenekoi! Rasaan tak pintip! Kata itu keluar dari mulut Mas Panggi. Suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup. dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Hayam Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawa Kawi yang intinya adalah Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah nenek saya. Sekali saya menatap mata Mas Pangi Dia balik menatapku Sangat mengerikan Wajahnya menjadi terlihat tua Kantong matanya hitam Dengan ludah yang terus keluar Baru sekali ini Saya melihat orang kesurupan Dia seperti akan mengamuk Kemudian Eang Jiwo membakar satu serit Dan dia pun merintih seperti kesakitan Disitulah Eang mulai mengajak dia berunding Yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini Dia tidak mau Dia bilang Aku yang lebih dulu tinggal di sini. Lalu eyang kembali membakar seritnya sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan, tapi dengan dingin eyang berkata, "Meh, coro halus, opo kasar. Cara halus atau kasar. Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu. Sampai tinggal serit terakhir Dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah Dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana Syarat yang aneh Padahal badan Mas Panggi ini cukup besar Tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu Dengan sebuah janji Aku akan menyimpan serit dan rambutmu Dan akan kuwariskan ke anak cucuku Jika kamu berulah lagi Aku akan membakar ini semua Kalau aku nanti sudah mati Maka keturunankulah yang akan melakukannya Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo Dia pun menganggukkan kepalanya Dengan tergopoh gopo Eyang Jiwo menggendong kutil anak itu Yang berada di dalam tubuh Mas Panggi Kami bertiga mengikuti di belakangnya Saat kami mulai keluar rumah Ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah Yang mungkin mendengar keributan ini Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka Tapi sepertinya mereka paham Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo Yang menggendong Mas Panggi Tapi di sini saya mulai heran Eyang Jiwo ini kakek berumur 75 tahunan Tapi beliau terlihat Seperti tidak begitu berat jalannya Dengan beban sebesar itu Bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya sampailah kita di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan mas panggi dan berkata, Wes, Wes tekan iki, saya ini kau Sosok di dalam mas panggi itu diam sejenak dan kemudian menangis terseduh-seduh. Benar-benar mengeluarkan air mata. Intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami. Dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidak benar. Intinya, dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya, apalagi merawatnya. Soal dulu dia pernah bilang ini merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas pagi juga sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur kami dan warga yang ikut masih tercengang, heran. Apalagi saya menyasikan ini dari tadi. Kata Yang Jiwo, "Ini memang tak masuk di nalar. Tapi inilah tanah Jawa." Singkat cerita, kami pun semua pulang. Kalau tidak salah, sudah sekitar jam 4 pagi. Kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Pagi, dan beberapa warga. Di situ yang jiwa berkata, ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti, rumah ini memang terasa lebih adem. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu, saya pun masih tinggal di rumah ini, hingga menikah dan punya anak dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih saya tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang kadang Ada orang yang masih menganggap rumah ini adalah rumah Kuntilanak. Ibu Sulami. Oke, okay, itu dia cerita bagian dua untuk... kisah atau cerita horor yang berjudul rumah kuntilanak hunian lawas Semarang 1978. Nah konon katanya rumah ini juga memang terkenal ya. Coba teman-teman yang tinggal di daerah Semarang, mungkin teman-teman tahu ya di mana ini rumahnya ya. Saya juga jadi penasaran nih ya di mana daerahnya ini rumah ini. Ya itulah. Untuk cerita tentang rumah kuntilanak yang dialami oleh Ibu Sulami dan dituliskan kembali oleh Mas Agil Esa Putra cukup ngeri sih ya. Cukup seram dan ya kebayang aja sih. Ada sosok, -sosok kuntilanak yang selama itu sudah menghuni atau mendiami rumah tersebut dan dia sebenarnya Kalau 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 kita lihat dari ceritanya tadi, sebenarnya kuntilanak ini yang ada di rumah ibu sulami ini sebetulnya memang dia tidak ini ya sebenarnya tidak jahat, tidak ada niat jahat tadi seperti yang dia bilang. Kalau dia itu memang sebenarnya punya bukan punya, uh, sebenarnya dia itu memang suka atau menyukai anak kecil dan dia juga mengaku kalau Dia juga sebenarnya nggak bisa untuk merenggut, nggak bisa untuk mengambil si sosok bayi itu. Dia jadi dia cuma mengagumi aja seperti itu ya. Nah mungkin karena kitanya manusia yang begitu parno, begitu ketakutan. Jadi ya gimana caranya supaya si sosok ini tidak mengganggu? Ya gimana nggak takut sih ya? Orang ditunjukin kok orang dinampakin ya. Semua orang juga pasti takut lah. Ih ngeri banget ya. Saya juga ngeri kalau misalnya ditampakin kayak gitu Amit-amit deh, jangan sampai <laughs> Oke lah teman-teman, terima kasih banyak Ya, uh, telah mendengar Merinding story untuk episode kali ini Saya akhiri untuk cerita rumah kuntilanak ini Kita ketemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya Dan semoga saja Teman-teman bisa terhibur ya dengan Semua cerita-cerita yang saya bacakan Baiklah, saya akhiri untuk episode kali ini Dengan Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir kata, salam merinding